0: 家音 l 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是十二月二十四日，星期天，也是一年一度的圣诞夜。那我们知道，呃，在主耶稣诞生的那一个夜里呢？在伯利恒的野地里面有牧羊的人，在夜间呢，按着更次看守羊群。没有想到那个时候，主的使者站在他们的旁边，主的荣光四面的照着他们。牧羊的人就非常的恐惧害怕，而天使呢，则告诉他们说：“不要惧怕，我报给你们一个大喜的信息，是关乎万民的。”因为今天在大卫的城里为你们生了一位救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。而就在这个时候呢，突然有一大队的天兵跟天使赞美上帝，说：“在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。”那么这就是圣诞夜报佳音非常著名的经文，是记载在《路加福音》第二章八到十四节。因此，在今天圣诞夜的黄昏里呢，那么特伟美要在节目进行之前呢，要先祝福每一位听众朋友，您都要领受到在地上平安归于他所喜悦的人，这个平安必降临在。您的身上。那么，在今天从台北看天下的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾是我们嘉音的同工陈心玲姐妹。心玲是现在嘉音电台的一位主管，她曾经是一位节目主持人。那么是在一次聊天的过程之中，他自己说出了这么一段往事啊，我们就趁着他。还没有兴起任何改变心意的迹象之前，就赶快请他来接受我们的访问，来谈一谈从过去到现在阔别多年，为什么他会有这样华丽的转身，继续的在嘉音电台来服务我们的听众朋友呢？我们要来听心灵，来跟我们谈心啊。那么，心灵你好，你好，各位听众朋友们好。我相信这一声招呼呢，把心灵在二十五年前对于广播的热爱呢，就给唤醒了。你可以感觉得到心灵他的那个敏锐度，呃，他做节目的细胞呢，似乎又活过来了。是，<笑>好。那么我们呢，呃，首先想要来请心灵自我介绍一下，好让听众朋友重新认识你
1: 。哦，我叫心灵，我今年就是二十五乘二的。年纪，然后我在二十五年前，佳音电台刚刚成立的时候，我就有有这个荣幸到佳音电台来做童工。那个时候是做公关，也是做文字的一些创作。然后那个时候也有幸，就是在啊一九九八年的时候，有主持一个节目，叫做《心灵桥》，就是由心灵主持《的<笑>心灵桥》。对，然后那个节目是一个。是当时的纪元明台长特别帮我取的名字，他希望我在那个节目就是可以介绍一些啊公关的活动，就好像佳音电台跟听众的一个桥梁。嗯，可是我那个时候二十五岁啊，我就觉得光讲电台的活动很，我就觉得那个时候不足以呃来呈现年轻的我，所以那个时候我每次在节目当中还是会讲一些就是自以为很厉害的一些话题。我唯一那时候真的印象也很模糊，还会讲过什么哎、欸、男女朋友啊，男女朋友交往啊，要注意就会讲一些这些五五四三的这些东西。<笑>那时候其实我们是用盘带在录音的
0: 哦，是是，而且
1: 我那时候就知道说这个节目。因为是季姐特别希望那个时候季为明台长特别希望我做的嘛，嗯，我们都叫他季姐，所以那时候在播这个节目的时候，其实我觉得他会听这个节目，所以也不敢在节目里面很放肆的，就是展露年少无知的个性，对，所以有受到一些<笑>有受到一些啊、呃、约束是吧？对对对，但是那个还是一个很愉快的经验，但是后来我就因为。婚姻啊，因为生小孩的关系，所以就离开电台。这一离开就是二十多年。我一直到四年前的时候，小孩都已经慢慢长大了。嗯，在那个看到有一次去林洋堂聚会的时候，又看到说他们在找公关，就是想说，哎、欸，是不是那时候一直其实已经跟神祷告了很久，希望就是可以再回到职场。可是我那时候我就记得说，因为我二十五年前在嘉音电台的时候。那时候电台每天早上都要晨祷，然后晨祷要分享嘛，那我就觉得我是一个，呃，虽然是身为第三代基督徒啊，从、呃、小很固定的去教会，跟神，我自己觉得我跟神非常的亲近，可是就是因为这一份太亲近的这个感觉，就让我自己常常就不肯在这个啊、呃、信仰读经啊上面来下功夫，所以我觉得我说不出，好像他们那些人的那些。没有他们那些人属灵的知识啊，也没有他们的那些呃表达的能力。我我跟上帝讲话就好像真的跟我爸爸讲话一样。像我每年过年都跟上帝讲，说我主啊，拜托你让我发大财。<笑>然后然后呢，我的那个佳音的同事就跟我讲说，<笑>不可以祷告这个。好，那我就说奇怪了，不能祷告这个。他说你要跟神祷告讲说，求你预备我所需的都足够。我就心想，那其实神也知道我想发大财啊，我跟他祷告还要还要这样子啊说谎骗自己，这也我我我，可是我就是觉得，我是我跟神的关系就是对，但是我就觉得要在佳音传道，也不能讲发大财这件事嘛，所以很有压力。所以当我二十五年后想要再就业的时候，又看到佳音电台，真的想到说。来打听一下，他们说还是有成岛，我就不敢回来。嗯，可是真的很巧，每次去啊都看到他一直在真人。后来就鼓起勇气了，就是想说试试看吧。也、欸、就真的
0: 很感恩，就刚好有机会可以再回来这里。对，太好了，真有趣。那那所以你刚刚有提到说你是第三代基督徒<對>是吗？其实稍微跟心灵。比较熟识的人都知道哦、啊，像心灵这样有敏锐的触角、有才华横溢的创作能力，都不是浪得虚名。但是也多多少少是因为他有一个得天独厚的遗传哦、啊。当然，我们不是要否认您的恩赐才干了哦、啊，只是希望你好不好也来介绍一下这得天独厚的遗传到底是什么。
1: 嗯，应该也就是说，我的母亲是一个电视编剧吧，<是>所以大家很喜欢就是聊这个话题，因为在以前的那个年代里面，电视是一个大家的生命的寄托嘛。那时候只有电视啊，对，但是现在已经真的就不足。但是那时候，因为我的母亲她是电视编剧，写的。很多还算是蛮有名的连续剧，确实我我心里也是很尊敬他，对。然后大家就会觉得，哎，是不是因为母亲是编剧，所以你一定也是有一点这样子的遗传啊特质什么，就会把它连贯起来，对
0: 。嗯，然、哎、后确实也是嘛，哦。因为呃，在坊间呢，我们常常会听到一些流传的话，譬如说富二代啦、正二代啦、金二代啦，呃，都是含着金汤匙出世的。但是呢，呃，在成长的过程，渐渐的就变成了富二代，负面的富啊。可是我们回过头来看，心灵他的确有一个赫赫有名的金钟奖最佳编剧得奖人的母亲，可是他可以不留于负面的富富二代。这真的是得天独厚的，对不对？这就是他最雄厚的资本了。所以，我相信这不是心灵的功劳，而是他的家人啊为他带导的结果。常常我想到心灵的时候，就要深深的觉得感恩，因为他真的有一个幸福的家庭。那确实，心灵的这一支彩笔啊。让佳音添了很多的色彩，谢谢，这是真的啊、哦。那么，呃，嗯、所以说，既然是第三代的基督徒，那呃，恐怕哦，这个就是说，信仰对你来说还是家长的事情啊。你什么时候遇见神的？其实我没
1: 有在生命中可以一个时刻让我用遇见来来形容，因为我就是觉得这个就是我，我有记忆来就是去教会，然后在教会长大。我念的是厦门街进心会的幼稚园，
0: oh, <行>所以就
1: 是印象中，反正从小假日就是泡在教会里面。嗯嗯，嗯所以是对我来说，这个事情就是像呼吸一样的很自然。嗯，我我认为其实好像一直上帝都在我身边，我都不用花任何的力气啊去经历，真的很幸运，就是神神就一直好好像是在我身边。但是有的时候又觉得。呃，好像神跟我很远，因为从来也没有真的就是有一个很深的一个恋目的一个决心，让我去好好的啊，把圣经来读熟啊，或是有一个很好的决心，说我我要为主做些什么事情。嗯、<哼>可是真的很感恩，就是说我的我并没有自己好像很想要为主做什么，神神还是拣选我，嗯、<哼>所以我在后来就是在大学毕业的工作里面，就是。一直都有机会，就是让我可以诶写、欸、点东西啦，在做这个福音的事件上面有，一直都还是有一条线，上帝就牵着我，嗯、<哼>一直到我现在后来结婚回来在佳音这边的时候，这个感觉又比年轻的时候更加的深刻。我觉得我毕竟还是老了一点嘛，所以还是有成熟那么一点，所以更加的觉得啊、嗯<哼>呃，我写的东西也好啦，或是。办的一些活动也好啦，就是也跟听众朋友有一条线，就是这个线一直就是上帝牵着我，然后我牵着的我的读者啊，我的听众朋友就一直在这个线里面。我觉得我我其实真的很惭愧，我真的都不爱读经，所以那个时候我其实一直到前两年我在电台来的时候，有一天现在的台长司玉牧师。他跟我分享一个经文，就是在深渊里，深渊与深渊的回应。那真的是我就将近这个二十五乘二的年纪里面，第一次听到这个经文。我做了这么长的这个<笑>在教会里面长大的孩子，我那时候觉得哇，这个经文怎么这么的美啊！从那一刻开始，这个经文让我有了很多的创作。他觉得哇，其实而且这个经文是我真的就是有。有感动、有读通的一个经文，真的就是在深渊里，深渊与深渊的回应。我那个时候曾经写过一个，就是说，当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。我那时候还没有读过这个经文，我当时写这段话的时候，不晓得上帝有这个经文。你看我是不是上帝的孩子？对，就。<笑>就是原来其实这个道理是有通，我才知道说哦，原来这些东西其实是来自这个信仰，来自现在的神。我真的觉得很感动，就是
0: 连接这当中有很多空白格，可是从来没有断掉，这真的是很令人感动哦、啊，呃，虽然我们都在听，但是我有一个感觉，就是这好像是心灵对上帝的独白。啊，我们现在呢，在这里休息一下，回味一下。那么，在音乐过后呢，我们继续来收听上帝的女儿陈心玲姐妹来跟我们分享她的心声。播往台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。在今天从台北看天下的节目之中，我们邀请到这位特别来宾是佳音电台的童工陈心玲姐妹来接受我们的访问。那么她在二十五年前呢，曾经在佳音电台服务过。那么我们听呃心灵姐妹来分享的时候，真的这中间非常幽默，但是幽默中好像又带着眼泪。其实你也说了嘛啊，就是说你常常提起笔来就可以写，也下笔不能自修啊，<笑>所以说可以感觉到你是浑然天成的一种才气啊，就是从你的指尖啊流出来啊。这当然我们深知啊，是这神疼爱你啊，<是>一直很疼爱你，嗯、所以一直给你，一直给你，不断的啊，就像溪水一样不断的流。那。但是你会不会觉得说，在你的家族里面，或者是在你的同才里面，或者是在你的教会里面，有一个或两个人是持续不断的在为你带导的？
1: 我不知道教会里面有谁会替我带导，可是我我知道我的母亲她一直有替我带导。然后我后来回到电台里面，我觉得我身边的属灵的同工伙伴们也一直都有为我。带到，那我相信就是在我这个一路以来，在这个环境里面，一定都有很多为我带到的长辈。就像我当时刚进电台的时候，我那个时候没有认知到这个事情，但是我现在回想，我相信当时的纪元明台长一定也常常为我祷告，因为他。当时就是，我觉得他默默地关怀我，就是呃照顾我，想要改变我的一些事情。在我那个年纪的时候，可能没有办法很明白他的心意。但是在现在回来，在同样的一个地方的时候，那个场景出现，我觉得也是上帝的安排吧。当场景重重重叠，然后时间回到二十五年前，突然很多事情就变得很清晰，我都突然感觉到那个心意。我觉得那个时候没有明白的，现在一样还是坐在我的心里，还是很感动的。只是他稍微晚了一点，对
0: ，<笑>不晚，绝对不晚。嗯、我相信神的时候是刚刚好啊，因为我们的时候都在他的手中嘛。所以我相信啊，你既然跟神的交情那么特别啊，他知道你什么时候会开窍，他知道有多少人在替你在带导啊。<的>那我真的是很感动。尤其是听到你的母亲在替你带祷这件事情哦，因为母亲的祷告是大有能力的，是是，所以呃，我相信你一直是一个很幸福的孩子啊，嗯、被祷告来拖住，然后呢，神不断的眷顾你啊，但可能神啊也会也选择一些时间点啊，让他来跟你啊亲自的对谈啊，我相信是这样。那么刚才您提到季节啊，季为民季前台长啊。在他做台长的这一段期间呢，那时候你就进来嘛，哦，嗯、那么呃，佳音电台呢是一九九五年的十月开始试播，经过有两任的台长，哦，因为陈台长呢好像出国了，嗯、那后来呢就是叶岭南牧师呢嗯嗯任台长，短时间之内呢就是季台长自己呃这个出马了哦，那所以呢，您是一九九六年十月进入电台。那我在这个访谈之前啊，跟心灵聊天啊，大概知道祭台长真的是对你寄予厚望
1: ，<笑>对、oh,
0: 对对吧？啊，你要不要来跟我们稍微形容一下，就是说那个时候你所感觉到的祭台长的特点，或者是你跟他的互动？
1: 那个时候我们就知道他是财政部长的夫人嘛，嗯、<哼>所以他我们都在在背后里面就说，就是知道他是一个。长官夫人啦，嗯嗯，然后呢，她每天都穿的就是像现在韩剧里面那个金秘书一样的那个套装啊，<笑>非常利落的短发，而且套装都非常的有型，嗯嗯，好、哦，她就会这样子，就是其实我们那时候因为是媒体机构，大家都穿得很很时尚、很随性啊，可是她即使是来这边上班，我觉得她很看重她的这个职分，嗯嗯所以她都穿得非常的。正式非常的整齐，这也是他的一贯的性格。然后那时候就觉得他是一个非常自带威严、非常有气场的一个长官。他讲话，我们绝对都不敢吭声的。嗯、那不晓得说，<笑>我们其实那个时候从来没有想过，他到底是一个什么样的个性的姐姐。嗯<哼>，就觉得嗯，就是他很凶，然后大家都。就是讲白话点，就是很很怕他。嗯、但是他其实从来也没有大声的骂过我们，嗯、也没有对我们说过什么很刻薄的话。嗯、可是他就是会让我们对他有一种那种敬畏的一个感觉。是。那我那个时候很年轻啊，年纪很小，然后跟他因为是公关，尤其是刚刚创台，嗯、所以有很多的接触。例如说，我们为了要写一个海报，肯定要写一个 slogan。嗯，为了要写广告。案子要跟他批，然后我们可能开会要做活动，在跟他的这个交流的过程当中，有很多其实有很多其他的其他的同工，反而没有那么多的机会可以跟他接触。可是我那时候年纪很轻，就跟他有很多密切的接触，嗯、就觉得说，哎，他有的时候真的提出来的一些想法，或许真的是当时就觉得说，哎，怎么？这么的严谨啊，这样子好像都觉得他完全没有办法理解我们年年轻人的心声。嗯、可是那时候季姐大概是觉得说，我是一个非常顽劣的小孩，<笑>所以呢，他秉持着他一贯的，就是他那个时候就有一个教育的那个使命在心里，所以他就一直想要就是，嗯、呃，开导我，点醒我，所以他用了很多种的方式。在我记忆中，就好像他曾经就是那时候电台的前面，就是现在电台的前面不是有一个妇产科吗？嗯嗯，嗯那个时候那边有一个好像叫庞德罗莎，是一个还蛮高级的餐厅。他特别带了他的女儿，然后请我吃饭，然后他希望就是说我可以在这个午餐当中呢，跟他的女儿做一些交流。然后我还记得说，那个时候庞德罗莎是。每个人都可以点那个沙拉霸跟一个主餐嘛，然后沙拉霸是吃到饱的嘛。那时候季姐我还记得，她让我先点。好，我不晓得我那时候心里想什么，就觉得哎，那就是要点主餐加沙拉霸嘛，我就点了一个牛排，然后呢配上沙拉霸。可是那季姐跟她女儿都没有吃主餐，他们都只有吃沙拉霸。所以你可以想象呢，在那一个半钟头吃午餐的时间，我又忙着吃牛排，又忙着吃沙拉，然后他们母女很优雅的都这样静静的吃着那个生菜的时候，我感觉非常的有压力，就不晓得我什么时候才可以把那个牛排切完。所以他们对我讲的话，我完全都没有印象。不过在那一次的午餐，我真的学到一个。对我生命里面是一个很大的提醒，就是跟别人吃饭的时候，你不要点那么丰盛，不要点那么多，因为那真的是一件很尴尬的事情。我一直都记得。OK， 那所以那那那场谈话就失败了嘛。哦、然后他又他又想了说，这次没有谈话成功，要再一次的感化我，他就约了我到他家里。我还记得说，同工们目送我离开的时候，都都替我祷告，都是。一直其实我觉得他们都是看我的笑话，就是我要去接受训话的感觉。然后我找了很久到他家里，季姐的家真的非常的干净，非常的一尘不染。我那个时候记得的是什么，你知道吗？什么？他倒了一杯水，他问我要喝热的还是冰的，我说我要喝冰的。这又给我一个很大的提醒：到你家家不要轻易的喝冰水，因为他家那么的干净，那个冰水啊一直融化，有水珠滴在桌子上，我就一直看那个水珠，我就担心那个水<笑>那杯水把他家的桌子弄脏了。所以说了什么，我还是不记得。<笑>最后那场那个谈话又又又失败了，然后第三次他又想出了一个办法，就是。他想到了一个课程，觉得对我当时的工作有帮助。我记得好像是一个什么写作的一个什么课程，因此他就说，呃，由电台就是免费的，就是等于是做一个员工训练一样，就是让现在那个周神珠牧师的秘书罗盛莲姐姐陪着我一起去上课。那盛莲姐姐是一个，真的是一个在灵命上面真的是非常有造就的一个很好的一个属灵的姐姐，因此。课我记得是呃七点半吧，圣莲就会陪我一起坐车，会跟我一起吃晚饭，就会跟我一起说话。然后我那时候就说：“哎、怎么那么无聊要上这个课啊？”哈，圣莲姐姐就说：“其实这个也是还季台长特别安排的。”他希望说借了这个课程，主要不是课程，希望就是每次这个，因为这个课程不是一堂课，是整整好像一季十来堂课吧。希望在每一次这个课程之前，圣莲姐姐可以借我这个跟我的谈话，也是对我有所启发。可是因为我上了一堂课以后，就觉得那个课程非常的无聊。从此后面的酒堂好像我都没有去了，所以盛林也没人说话，<笑>他自己一个人默默的把课上完了。所以三次的谈话都没有成功，后来就再也没有发生这些谈话过程。但是我就觉得季台长真的很疼爱我，因为你很难想象像这样子的，像他的这样跟我们一起员工出去旅游的时候。因为我我我都嚷嚷说，我喜欢吃盐酥鸡。那那个时候，他好像说他从来都没有吃过这个东西。嗯，就我们在快要去阳明山上，要快要到达目的地的文化大学的附近，他竟然看到了这个摊位，他竟然叫童工把车停下来，他去买了两大袋盐酥鸡来，说他要跟我们一起享用这个东西，因为我很喜欢吃。那是我第一次觉得，哇，这是。我没有想过说这是他会做他会做的事情，觉得他怎么会真的像一个姐姐一样，像做一些这么亲民的事情？那时候觉得啊，真的很感动，你知道吗？是吃那盐酥鸡的时候，真的食不知味，眼泪都要流下来了。对，这就是
0: 他给我的一些印象。<笑>听到心灵这样子描述啊、哦，我心中真的非常的感动，不知道您会不会跟我有同感？那么我们现在呢休息一下，在音乐过后呢，我们继续来听心灵跟我们分享。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾是佳音电台的童工，现在的一位主管是负责公关的主管。那么陈心玲姐妹呢，来跟我们分享她从二十年前啊，一直到。今天服侍的过程之中，心情的转折。那么接下来呢，他继续来跟我们分享，季前台长呢，呃，跟他之间呢有很好的互动，也给了他很难忘的回忆。心灵说：“当
1: 我再回来电台的时候
0: ，二十五年后。”
1: 对。很快的就有机会跟他见面，那时候他就到电台来，哦、我很兴奋呐、啊，嗯、我心想他一定很一定很记得我，嗯、他对我花了这么多的苦心，嗯、对不对？<笑>对呀。可是当我站在他的面前的时候，嗯、他对我一点印象都没有，那是第一次，是,哦、是。但我心想说，我一定是老了太多啊，发福太多，所以他不记得我的样貌了。嗯、后来又过了几次以后，我开始跟他讲说，哎、欸，我是谁。他还是不记得，他就还是对我是没有完全的印象。但是真的承认，心里好像有一点点失落，觉得我自己堆砌的那些心理的剧场啊，好像不是照着我的剧本这样走。可是今年的时候，季姐他发了一本新书，我有幸就是代表电台跟他一起合作，这个支援他的这个新书发表会，然后那天他要因为要签名，要签很多本书，所以我就站在他的旁边，帮他一本一本书翻开，让他签。我那个时候又鼓起勇气跟他讲说：“我说季姐，我二十五年前的时候也站在你的旁边，我说现在二十五年后我还是站在你的旁边。”他就看了我一眼，他没有说什么。可是那一天新书发表会回去了以后，已经很晚了。我相信他那天真的很累，因为他又要说话，又要签名。他既然在呃晚上的时候，他发了一个赖、like、给我，他说：“哎，心灵，你真的是一个很会做事的好孩子。”我跟你讲，这个吃这句话，我真的有有听懂。二十五年前的三场对话里面没有接收到的东西，在这一句话里面全部都有了答案，觉得非常的<笑>非常的安慰，非常的感动。我觉得上帝让这个关系的。建立让这个关系的经营，就是在这个你完全没有想到的这个时候，就是发生了果
0: 效。我觉得真的很感恩，是真的是非常的令人感动啊！经过了二十五年啊、呃，你居然就得到了一个很宝贵的一个肯定。但是我相信，就是在那二十五年前呢，就算是你短短的两年时间待在呃嘉音电台，其实呃季姐对你的肯定呢。或许不是用话语啊、哦，但是我相信明眼人都看得懂啊，他、哦、的肯定是很大的。那你要不要跟我们谈谈当时你做了一些什么事？情？在那个二十五年前，电台刚开始的时
1: 候，我们当然就是呃很努力的，就是想要让大家认识嘉音电台，嗯，所以我们做了很多这个形象，那个时候。第一次有这个概念，就是做了很多的形象广告。嗯，例如说，我跟电，我跟季姐一起，就是那时候有我们两个一起有做一个合作的一个创意，就是说，呃，嘉音电台是一个关怀人心的电台，所以那时候我们写一个 slogan， 叫做“一切的改变从关怀开始”。好，就是说要改变人，不是说教，真的就是从。关心人，我觉得他其实现在想他对我做的事情就是这样子，那个关怀不一定在什么时候别人会读懂。我们其实是在生活中也是一样，可是有一天这个关怀真的就会发生你意想不到的改变。嗯，所以那时候就写了很多这样子的形象的文案。那后来我们还有就是，本来嘉义电台的频谱不是 F N 9 0 9哦，我们在1998年的时候1月1号的时候。正式就是改频道的频谱改成 F M、90. 9 0 9但是我们就很努力的，我还记得，就是这是对广播来讲是一个很大的事情，就好像搬家一样嘛，你要让人家这是在转到正确的频道，<對>所以我们也写了很多的文案，我们有写过，就是说，呃，一个让你深呼吸的频道，从现在起就是要转到 F M、90. 9 0 9你才能听到这个数字，是，所以我们那时候也对这个这个当时也写了很多东西，然后我们当然也是配合了很多的节日，写了很多的插播广告，然后也替当时的一些赞助的厂商写了很多的广告。然后我们那个时候很可爱，我们那时候看看之前都有留下来，我们那个时候我们做了一个叫做呃把节目做成录音带，嗯,嗯，那个时候还没有还没有数据化。所以，我们就是为了这个东西，我们把每一个节目都选了一两集很精彩的内容，把它做成录音带，然后我们做了很漂亮的包装，上面写的就是说可以听见装满礼物的声音。我们用这个 slogan， 然后把它做成这个小录音带，然后送给很多人，希望他们去听这个录音带，听到嘉音电台，然后以后会愿意的继续来支持嘉音电台。嗯，这是我们在。那个时候我印象很深刻做的事情，然后我们还办了很多的活动，是，例如有啊、呃、寻宝花园的跳蚤市场，好，我们那时候也有做一些关怀受刑人的活动，也有办一个原生家庭讲座，好，那时候也是。啊，器材上的一个想法。那个时候，原生家庭真的是一个很新的一个名词。嗯，就是大家那时候很少人去讲原生家庭，现在已经对我们来说，这是一个很常有的一个一个概念了。但那个时候，我们就很很难想象说，哎、欸，原来我们生命中的一些习性、一些东西是来自于原生家庭。所以那时候也做了一系列的跟图书馆合作，做了一系列的。原生家庭讲座，我们那时候还做了一个佳音之友的厂商，我们去联系了一些很多听佳音节目的厂商，然后我们把它变成佳音之友，然后在他们的商店里面都会听广听佳音的电台，然后如果听众朋友去那边的话，会有一些优惠的折扣哦，是，对，是但是因为现在的版权很复杂。所以好像不是那么轻易的，这些商家可以轻易的决定，就是说在公开的地方放这个广播节目。所以这时代背景的不同，有很多的宣传的行销的模式都有做一些改变。但是真的，我觉得二十五年前跟二十五年后，佳音的初衷真的没有改变。佳音就是想要把节目做好的心，想要关怀。这个城市的心一直都在，从来没有改变过，
0: 是，就是一直维持着初衷。所以从你这些文案可以理解到，为什么季台长对你呃特别刮目相看啊？通通都是充满了才气的这些很短的、短小精干，像一个一个小子弹一样的啊，可以打动人心的这些文字呢，不是每一个人都有这种才气的啊。那尤其是那喜欢写长篇大论的人哈，那看到了这简直就是哇，这奇葩，这真的是奇葩！没有没有,没有,没有嗯。哦、呃，心灵所谈到的这个嘉音电台草创之初的努力啊，让我们真的明白，在季台长的带领之下呢，他的团队啊，当然在这中间心灵非常的杰出，可是我们也不否认有其他同工一起来努力。使得嘉音电台的基础呢非常的稳固，而且呢可以说是一个呃小而美而且质优的电台。好，那我们在这里呢，现在先休息一下，呃，在音乐过后呢，我们继续来收听心灵来跟我们分享。台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是佳音电台的童工陈心灵姐妹来接受我们的访问。那么接下来呢，心灵要来跟我们介绍她在二十五年前所做的这个节目。那么你要不要跟我们介绍一下这个《心灵桥》这个节目很不简单呢？你怎么做这个节目、嗯啊
1: ？就是所以不是那么每一集都有话讲啊，<笑>是。有活动的时候有话讲，没活动的时候就没话讲。啊。嗯,嗯，所以我要自己找一些话来讲、啊嗯。对对对,对，而且那个那个时候做广播很有意思，就是那个时候你选的歌，它就要同时间播它会录到盘带里嘛。嗯。所以你那个时候我觉得有趣，就是我可以先想好什么歌，就真的像 DJ 一样啊，我可以先为这个歌做一个铺排。然后、嗯啊、你看现在窗外正在下雨，所以我们来听刘文正的《小雨打在你身、就、上、是》，<笑>就是这样子。哎、欸，<呀>觉得那个时候觉得这个特别威风啊，就是我可以选歌排歌。嗯、可是现在我有时候也上一些主持人节目，就比较没有。大家现在这个更先进，排歌都是用系统的来做，这个更精准、更流畅，就很很少有这个。会在节目里面就是这样子哈、哦，直接跟着来宾一起来听歌的。那当时那个节目就是也是要讲一些心灵小语，就是心灵鸡汤啊。嗯嗯<哼>。那二十五岁的心灵鸡汤，我是不记得了，我说些什么？<笑>对，应该也没有很很很鸡汤，就是呃呃就是那个时候，<笑>但是就是一一定要讲一些心灵鸡汤嘛，然后还是要讲一些就是像乔一样，就是跟听友的一些互动啊，对对对，哦、一些关怀心灵。对，然后。哦,哦，我想起来了，嗯、那时候会念听友来信，嗯、你看是不是？现在谁会？很少有人会写信，哦、当然还是有啦。嗯嗯嗯、可那时候听友真的会写信给我们哦、喔，嗯、会收到很多的信哦、喔，嗯、是不是很很有画面？对对对，就信拆开来了，这个啊、呃，就就会读信，你看是对，所以就觉得现在想想真的蛮有趣。<笑>我跟他们说我是。大前辈，嗯，因为我是一
0: 九九八年的，对对对，主持星星，的，真的真的哦，就、嗯、是我是二零零八年才开始主持，<是>所以呃，所以心灵呢可以说是我的呃学姐妹妹啊、哦，所以你
1: 是学妹姐姐啊，姐姐啊
0: <笑>是的，真的好特别啊！我相信心灵桥对你来说应该是相当具有挑战性吧？
1: 对，那个时候就是他们。我觉得会想到这个点子，其实在那个在一九九八年那个时候也不容易，也就是觉得，哎、欸，有一个节目能跟听众朋友互动，不是很有趣嘛？哈、嗯嗯，后来其实佳音也一直有也有类似的，比如叫做好像我听说叫什么“佳音大放送、啊”啦、嗯嗯嗯，嗯、啊、也有类类似这样子的一个活动。那我觉得也很期待，或许将来有一天还是有机会。在佳音有一个这样子的一个短短的时间，是专属于佳音跟听众朋友的原地。
0: 嗯<哼>，
1: 我我觉得我们可以拭目以待，以对
0: ，继续开辟啊！<是>而且这个时候可以不用邮寄的信件，<是>可能就直接发了 l i e 呀、啊，嗯、或者是什么 Facebook 啊，是上面就写了。<是>然后呢，你就像现在的那个新闻报道一样，下面有一栏就是说网友说，这这个是对不对？呃、哦，这这也是一个很好的点子，我们真是拭目以待啊！我们真是期待呃，心灵把这个心灵桥呢继续再搭起来。相信呢，在二十五年前呢，呃，季姐呢有着慧眼，可以看得出来这个人才。那虽然他经过三次努力都失败了啊，嗯、那这也不能怪你了，真是怪那个沙拉爸，真的是太糟糕了，是<笑>真是、啊。那也真的不能怪你了，真是这个圣联啊，怎么怎么怎么不约你呢？好好的约。总之呢，都过去了，没有关系。但是呢，在这一次最近的这一次的呃见面互动之中呢，我相信季姐给你的这个肯定呢，对你来说是一个会不会是一个新的开启啊？<是>就算是在那些年间啊、呃，可能他栽培你，他我相信他真的是希望能够大力的栽培你，希望能够大力栽培到什么程度，我们不敢讲，因为他所做的事情呢，嗯、几乎都可以成就。那但是呢，可能你那个时候少了一根金毛，所以没有能够接得上线啊。但是呢，呃，我们相信呢，现在呢，心灵呢，本着他过去在处事上面认真的态度哦，再一次被季姐肯定。其实不是只有季姐肯定你啦，坦白的说，现在是思玉牧师也很肯定你、嗯。嗯呃，现在我们主要的这个行政负责人也非常肯定你。谢谢，谢谢。是呃、啊，这这不用谢了。我现在在描述事实。我、嗯、<笑>我相信，可能啊，他们都会有一些期待啊，希望你有一些突破。我是真的不知道，但是呢，我相信在这么多这些长辈们对你的疼爱。这其中呢，有一位最深爱你的那一位就是上帝。希望你呢跟他能够呃更深的建立更深厚的关系，那会是你走向得胜人生的踏脚石。我们非常感谢心灵呢今天来接受我们的访问啊。我们回顾今天的访谈，发现你谈的最多的呢就是你跟季姐的关系，所以我相信你对季姐是有很深厚的感情。那么姐所有的优点呢，你都看在眼里。嗯，那我们知道潜移默化是很重要的。嗯，那我相信呢，你是承袭了这一份，所以说呢，在工作上呢，你真的是非常的认真。所以我们啊、呃，要祝福心灵啊，在跟听友的互动上面更密切。那谢谢你今天来接受我们的访问。谢谢听完了陈心灵姐妹的分享之后呢，我们的节目接近尾声了。那么，在听过心灵的分享之后呢，我真的深深感觉到这样一个真诚而坦白的上帝的女儿，她一定会经历上帝长阔高深的爱，她的彩笔呢，呃，会有更进一步的提升。那么，相信她必有更璀璨的未来。在节目结束之前，翠美也要来祝福每位听众朋友。不只是在圣诞夜，而且在您的每一天生活之中，您都要得到神的真平安，与你同在，喜乐与你相随。下一个星期天，也就是十二月三十一日，今年二零二三年的最后一天，呃，让我们在下午四点零五分，透过从台北看天下来关心神国度的事。拜拜。